0: saludos y bienvenidos una semana más a esta nueva entrega del negrón ida y vuelta de este podcast que llega después de cada encuentro del Sporting de Gijón y que una semana más, si esto ya empieza a ser el Día de la Marmota, regresamos para contar, para analizar, al menos intentarlo, un nuevo triunfo del Sporting y un eh, triunfo importantísimo por muchísimas eh, circunstancias y especialmente yo resaltaría por tres. Una por los registros estadísticos. Estas ocho victorias consecutivas que hay que aplaudir, sea como sea, como hayan llegado, porque suponen la mejor racha de la temporada en segunda división. Porque iguala la mejor racha de la historia del club. Estamos hablando de una racha que data de los años 50. O sea, yo de verdad lo digo y honestamente lo reconozco aquí. Jamás pensé que verían mis ojos y que asistirían mis ojos a ocho victorias consecutivas del Sporting, incluso siendo en segunda división, incluso siendo con uno de los presupuestos más altos de la categoría, porque ahí están, por ejemplo, Granada y Osasuna o muchos equipos temporada tras temporada con presupuestos altos en segunda que no lo consiguen. Y por si fuera poco, ahora también se enlazan triunfos como visitante, de esos ocho, cuatro han sido a domicilio y si se consiguiese la próxima en Cádiz, se igualarían las cinco victorias consecutivas eh, fuera de casa, que sería también igualar el mejor registro en este sentido del Sporting en su historia. Por todo esto hay que valorar ese Valladolid 0-Sporting 1. Pero es que además el Valladolid llevaba ocho encuentros sin perder en su casa. De esos 8, 7 ganados y el único que empató fue ante el Rayo Vallecano. ...que al margen del Sporting es el equipo más fuerte de la categoría... ...además ha sido el más regular por encima del Sporting en toda la campaña... ...y es el único que de esos ocho últimos encuentros... ...como local del Valladolid ha logrado rascar un punto... ...pero es que luego además el Valladolid solo se había quedado... ...sin marcar en su estadio ante el Nastic... solo el equipo catalán, uno de los mejores visitantes de la categoría... ...había logrado dejar a cero a los pucelanos en su campo... ...el Sporting lo ha vuelto a conseguir... ...batirle esos ocho encuentros sin perder que llevaba en casa... ...y lograr que el Valladolid no marcase. Pero es que esto no es casualidad, porque el Sporting antes... ...había cortado la racha de diez jornadas sin perder del Rayo Vallecano... ...o el periodo de más de un año invicto en su estadio del Huesca. Eh, ya no se puede quedar en, en algo anecdótico, son muchos los registros que ha ido batiendo... ...y muchas las buenas rachas que ha ido cortando de equipos de la zona alta... Y esto es otro aspecto por el cual hay que valorar ese triunfo del Sporting en Valladolid. Y luego, en lo que concierne más en lo propiamente que se ve sobre el césped, hay que decir que este triunfo ha llegado sin Santos y con Johnny de inicio en el banquillo. Es cierto que la ausencia del uruguayo estos dos últimos partidos se está notando menos que la, de por ejemplo, del extremo Johnny en, en Valladolid o que por ejemplo la de Sergio Bergantiños cuando han faltado y eso es porque Nano Mesa ha vuelto a ofrecer cosas positivas si hace una semana lograba un tanto el que abría el marcador ahora fue el que fabricó y asistió el 0-1 en una gran acción con fe con potencia y con esa visión como él decía con el rabio del ojo de ver que llegaba Rubén García después de un desmarque Impresionante. Quien no se haya fijado en todas las tomas y, y sobre todo mirarlo un poco más a cámara lenta, que se observe el 0-1, ver cómo cuando el balón prácticamente está arrancando nanomesa, ya Rubén García intuye lo que puede ocurrir, hacia dónde va a ir Nano nanomesa y cómo se pega un sprint en diagonal buscando ese espacio a la espalda del defensa. Y cómo lo hace además con un sprint descomunal Rubén García, con lo cual, gran mérito de Nano fabricando la jugada, con explosividad y con visión de juego, pero gran mérito también de Rubén García, intuyendo lo que iba a pasar y pegándose esa carrera para desmarcarse. Después, eh, hay que decir que la ausencia de, de Johnny fue cumplidor Isma López, pero que ahora mismo no hay nadie en la categoría, yo diría, que pueda ofrecer tanto como ofrece Johnny, incluso estando tocado, porque con él, no estando seguramente al 100% todavía, el equipo fue más incisivo y su mera presencia ya condiciona al rival. Ya el lateral de esa banda sabe que no puede subir con tanta alegría, ya el que acompaña al lateral por ese costado sabe que posiblemente le tenga que ofrecer ayudas y eso, como digo, condiciona y mucho al rival, aparte de lo que ofrece Johnny, porque... Por ejemplo, tuvo una gran ocasión con una vaselina que no le salió a puerta, o tuvo una asistencia brillantísima a Carmona. Una visión de juego, pues eh, como digo, espectacular de Johnny en esa asistencia que Carmona se le escapa un poco el control y le llega ya al portero rival. Y ya que antes mencionaba que, que Isma cumplió, eh, yo creo que cualquier esportinguista se alegra que gente como Isma López pueda volver a tener minutos... Que encima ofrezca pues ese sacrificio y esa entrega sobre el césped y se lo merecen tanto él como gente como Lora y otros futbolistas que están ahora en la sombra y que en su día fueron importantes en el Sporting, que fueron piezas clave y que ahora pues en la sombra están callados, trabajando y que se demuestra, por ejemplo, eh, cómo celebran los goles en la banda, cómo animan a sus compañeros o en esas imágenes que ya está ofreciendo en las redes sociales el Sporting de celebración en los vestuarios, cómo lo celebran como uno más, a pesar de no estar teniendo prácticamente minutos y de no sentirse importantes después de haberlo sido no hace mucho en este equipo. Del partido también quiero destacar que el Sporting logró otra puerta a cero, van ya 19, que a Mariño, además, que es el mejor jugador de la temporada haciendo un global en el Sporting, fue decisivo otra vez, especialmente en ese remate de, de Mata a la media vuelta y que después en esa buen ese buen hacer eh, de solidez defensiva del Sporting en esta jornada eh, influyó esa dupla del centro del campo que aporta muchísimo equilibrio y trabajo y ayudas que es eh, Sergio y Bergantiños, pero sobre todo un Barba que ha estado sobresaliente. Posiblemente fue el mejor partido del italiano desde que viste la camiseta del Sporting y tal vez le ha venido hasta incluso bien estas jornadas en las que ha estado con menos participación y que le puede hacer llegar a esta recta final con algo más de, de chispa. Y luego yo creo que fue clave marcar pronto. Luego daremos datos sobre esto, pero es importante para el Sporting y más en un campo como el del Valladolid haberse puesto por delante y, por ejemplo, ofrecer unos buenos primeros 25 minutos. Yo creo que el Sporting salió mejor que el Valladolid, diría. Esos primeros 20-25 minutos, sin tampoco tener muchas llegadas, fueron bastante buenos, notables de, del Sporting. Logró adelantarse pronto y después tuvo prácticamente controlado el partido hasta la media hora, incluso dominando con balón, bien asentado en el campo. Y después pues eh, fue haciendo un guión lógico, ¿no? El Valladolid en esa segunda mmm, recta o segunda mitad de la primera parte pues fue cogiendo cada vez más balón, cada vez eh, más dominio pero no tuvo tampoco mmm, prácticamente ninguna ocasión en esa primera parte y en el segundo tiempo pues obviamente cada vez se fue volcando más y sí que fue teniendo esas ocasiones pero es que es un guión lógico viendo que el, el Valladolid es un rival de la zona alta que en su campo pues era el tercer mejor local de la categoría y que iba perdiendo y que tenía que, que volcarse arriba, y yo creo que, que, como digo, es un guión en parte lógico. Luego el Sporting, le faltó, como le viene faltando, y esto hablaremos en otro bloque, pues algo más de fluidez con el balón y de estar más acertado en los metros finales para en las contras que tuvo haber podido matar el partido, antes mencioné esa... Vaselina fallida de Johnny, hay otra buena acción de Nanomesa haciéndose un autopase pero que luego no logra enganchar bien el disparo o alguna que otra llegada pero sin ser muy incisivo y peligroso arriba del Sporting pero le basta adelantarse, ser muy sólido atrás y la suerte de las paradas de Mariño, de la mano de Barba que si bien no es un penalti muy claro pues el árbitro considera que no desvía la trayectoria del balón, y posiblemente acierta ahí, pero que cualquier otro árbitro puede señalar esa pena máxima. Y luego, pues hay que decir que, que este triunfo pues hace que el Cádiz, que es cuarto, esté a siete puntos ya, y que el Zaragoza, que es, eh, nove, que es séptimo y que ya marca lo que es la, la, la ventaja sobre los que no están en playoff, está a nueve puntos. Eso hace, por un lado que quitando el Huesca prácticamente se haya desmarcado ya el Sporting del resto de rivales por el ascenso directo si sigue con esta racha y después que las visitas tanto al Cádiz como al Zaragoza ya no tienen esa presión de que esos rivales prácticamente te pueden alcanzar en la tabla. Tiene la presión de que hay que sumar, de que hay que pelear con Rayo y Huesca, pero ya no que, que Cádiz y Zaragoza te puedan eh, cazar, al menos en lo que parece ahora a, a corto plazo, que esto dentro de dos o tres jornadas... Puede dar un vuelco como, como estamos viendo esta temporada en, en segunda. La victoria del Huesca el lunes obliga a que la exigencia siga siendo altísima. Yo creo que hasta puede venirle bien al Sporting. Que por verlo con la botella medio llena esa victoria del Huesca. Que, que el que no se vaya a cinco puntos o a cuatro. Pues haga que el Sporting tenga que seguir teniendo esa exigencia altísima. Que la euforia y la relajación haya que huir de ella. Y en este sentido... Yo creo que hay que aplaudir el mensaje que está lanzando prácticamente desde que llegó Baraja de ser ambicioso pero a la vez muy prudente, muy cauteloso y de ir con objetivos cortoplacistas, de marcarse solo en la visión lo que va a ser el siguiente encuentro y no empezar ya a hacerse cábalas de, de objetivos a medio y largo plazo de lo que pueda pasar de aquí a varias jornadas y de la ventaja que se tiene sobre el resto de rivales y de si va a ser o no un fracaso no entrar en, en ascenso directo. Yo son los aspectos que comentaría de ese Valladolid 0-Sporting 1. Saludo ya a Rubén Díaz. Rubén, saludos, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te pareció a ti ese partido?
1: Más que valiosa, porque el Sporting eh, partía en este partido con la desventaja de no tener ni idea de cómo el partido iba a ser planteado por parte del Valladolid al contar con un nuevo técnico en el banquillo tras la destitución de Luis César San Pedro. Todo lo contrario que el Valladolid, que sí que era perfectamente conocedor de los mecanismos de juego, tanto ofensivos como defensivos, de un conjunto, el Gijonés que se ha convertido en el equipo a batir de segunda división, por encima incluso creo que del Rayo Vallecano. Eh, eso quedó plasmado en el partido, lo que ocurre es que el Sporting tuvo la fortuna pero también el buen hacer de cuajar una fantástica acción de transición ofensiva en el minuto 2 en la que un fresquísimo y potente Mesa puso un balón de oro para un inteligente una vez más, Rubén García y poner por delante al equipo gijonés con el gol que a la postre significaría afianzar al Sporting en lo más alto de la tabla con el Rayo Vallecano eh, yo estoy convencido de que Sergio González vio la segunda parte del partido del Reus contra el Sporting y optó por una fórmula que a punto estuvo de resultar exitosa para Aris López Garay que fue la de conseguir romper la presión en campo rival del Sporting no exponiéndose a un juego combinativo en ese terreno eh, adelantó a sus laterales especialmente a Nacho más que a Moyano y optó por un juego directo hacia un delantero que se maneja magníficamente de espaldas como es Mata de cara a Poder generar acciones de dejada y esas segundas jugadas ganarlas y abrir de inmediato el balón a la banda para poner centros laterales con los que hacer sufrir a los centrales del Sporting. Eh, Sergio González, yo creo que sabía también el Sporting en esas acciones de repliegue ante juego directo del rival, eh, sus interiores suelen cerrar mucho por dentro, dejando expuestos a los laterales en eso pecó en exceso un Isma López que yo creo que pagó de una forma evidente, su inactividad y Canella estuvo expuesto a situaciones de dos contra uno en demasiadas ocasiones. Pero también sufrió Jordi Calavera lo suyo con, con Nacho al hacer Carmona, lo mismo que Isma López. En el partido, yo creo que el Sporting no se sintió cómodo en ningún momento tuvo que saber sufrirlo para poder obtener los tres puntos aparte del sufrimiento sin duda eh, contó con la mano de Mariño providencial de cada partido, eh, algo que ya ocurría en la época de Paco Herrera cuando se veía expuesto a tener que salvar situaciones de uno contra uno en muchísimas más ocasiones y que en la época de Baraja normalmente suele ser una por partido, en este caso la que le sacó a Mata y luego la que afortunadamente eh, Federico Barba llegó a despejar así sobre la línea de meta. El Sporting, yo creo que ni mucho menos hizo un mal partido. Eh, supo ponerse el mono de trabajo, eh, supo sufrir, como lo suelen hacer los equipos que eh, vienen llevados por una inercia positiva, pero tampoco hay que olvidar que el Sporting eh, pudo matar el partido a la contra en ocasiones clarísimas como las que disfrutó con un pase magistral de Johnny hacia Carmona que el Balear no acertó a controlar y que de haberlo hecho correctamente hubiese supuesto una oportunidad ante Masip de poner el 0-2 y luego con la gran jugada de Nano Mesa con el autopase que no supo definir correctamente a la hora del golpe yo creo que también ya un tanto asfixiado por el paso de los minutos, por, porque por lo avanzado que era en ese momento el partido, y ya muchísimo más tarde con aquel balón en largo de Johnny que dejó seco a Moyano y que a la hora de picar no fue capaz de, de encontrar la rival. Sin duda, el equipo mejoró notablemente con la entrada de Johnny en lugar de Isma López, algo que a mi modo de ver debería haberse producido incluso algo antes porque el Navarro estaba muy lejos del nivel ofrecido equipo. En este caso, Rubén Baraja también era consciente del estado físico de Johnny e intentó aguantar lo más posible para no exponer al jugador cangués. En definitiva, tres puntos de oro eh, logrados en un partido más que trabajado, pero a decir verdad, yo creo que sufriendo muchísimo menos, por ejemplo, de lo que sufrió el equipo en la segunda parte contra el Reus...
0: El segundo bloque lo arrancamos tomando como referencia estas declaraciones de Diego Mariño, el portero del Sporting en la zona mixta. Unas palabras que utilizamos el audio que ha colgado en iVox eh, el canal de nuestros compañeros de Radio Marca Asturias. Escuchamos a Mariño y lo comentamos.
1: Sí, yo creo que peor, yo creo que peor. La semana pasada fue la segunda parte solo, la primera estuvimos muy bien
0: pero esta ha sido desde el principio hasta el final, sufriendo, checando balones, defendiéndonos. Eh, bueno, eso quiere decir que el equipo eh, sufre, que sabe sufrir, que se defiende muy bien, que, que está todo el mundo implicado en defensa, pero es cierto que tenemos que tener un poquito más controlado los partidos. Hoy hemos tenido espacios para a lo mejor haberlo sentenciado un poco antes y bueno, es una, una asignatura a corregir ¿no? para próximos partidos. Pues bien, esa es la autocrítica que hacía Mariño. Eh, hablaba de que estuvo el Sporting a merced del rival tanto en la segunda parte ante el Reus como en buena parte del encuentro ante el Valladolid. Yo casi también reduciría a la segunda mitad ante el Valladolid ese aspecto que comenta Mariño. Y es cierto que también, si miramos un poquito más atrás, el encuentro ante la Almería tuvo buenas fases de ese partido en los que la Almería dominó bastante y en los que el Sporting sufrió más de la cuenta. Sufre el asedio de los rivales, le llegan, tienen ocasiones, hay dudosos eh, o posibles penaltis, pero yo creo que al final el Sporting demuestra ser muy sólido atrás, ser un muro y que... El sufrimiento es más por lo que pueda pasar que por el riesgo de ocasiones clarísimas que pueda tener el, el rival. Luego le acompaña la suerte, ha habido en estos tres últimos partidos eh, algún poste, intervenciones de Mariño, como digo, alguna acción eh, en los que los eh, árbitros, eh, no voy a decir que beneficia al Sporting, pero al menos no le, le perjudica. Y luego, pues eh, en cierta manera, por ejemplo, ante el Valladolid sí que es lógico, como decía antes, que la segunda mitad... Un Valladolid que es muy fuerte en su casa, que quiere aspirar a, a estar arriba, que está ocupando puestos de, de zona alta, pues que, que es con un 0-1 en su estadio ante un Sporting, eh, pues eh, en la segunda mitad se lance ¿no? y, y domina el Sporting y tenga ocasiones y llegadas. Lo positivo es que a pesar de todo esto el equipo encaja pocos goles, eh, el Valladolid no consiguió y eso que tiene un unos registros goleadores en su campo eh, brutales eh, anotar en la portería de Mariño el Reus es cierto que le hizo uno el Almería eh, le hizo otro pero ya de penalti en el último instante y, y al final pues eh, yo creo que en una liga tan larga y tan competida y con eh, resultados que se pueden dar en cualquier campo en cualquier momento pues es eh, lógico y normal que haya altibajos en el juego del Sporting que los jugadores eh, atraviesen Picos de forma en los que tengan partidos mejores y partidos peores, pero lo importante, eh, a pesar de, de que el, la brillantez, eh, por ejemplo, en las transiciones, en las asociaciones, eh, a la hora de atacar del Sporting, en la fluidez de la circulación de balón, pues aunque baje es un poco, aunque baje un poco el rendimiento individual, al final el Sporting está demostrando ser un equipo sólido, un equipo que, como digo, sabe sufrir y que tiene pegada... ...en el área rival y es un muro en el área propia. Así que mientras eh, en estos altibajos los resultados sigan acompañando... ...poco más se puede decir de este Sporting al que hay que exigirle... ...está claro, pero que tampoco hay que rasgarse las vestiduras... ...porque en la segunda mitad ante el Reus, en la segunda ante el Valladolid... ...en su campo y en eh, alguna fase del partido ante el Almería... ...pues el rival haya tenido más control, haya tenido llegadas y el Sporting pues, les haya faltado, pues no sé si llamarlo chispas, si llamarlo acierto en los últimos metros a la hora de asociarse, eh, fluidez en la circulación, como digo, pero yo creo que, que esos altibajos al final son lógicos y que el Sporting de aquí a final de temporada va a tener partidos mejores y peores en lo individual y en lo colectivo y va a tener, eh, como digo, esos altibajos. Y después yo creo que le puede estar viniendo bien al equipo en lo individual que los jugadores puedan ir teniendo ciertos descansos. Yo creo que a Santos le puede venir bien haber reparado algunos encuentros. Tal vez no haga falta que se precipite su regreso como titular ante el Cádiz. Yo creo que no Mesa está ofreciendo de momento garantías y la situación clasificatoria no lo hace tan urgente el que vuelva. Y luego, futbolistas como Sergio el otro día ofrecieron una gran versión después de, de perderse recientemente un partido. Eh, jugadores como Barba han llegado ahora a esta jornada después de unas semanas parado con un nivel altísimo, ofreciendo, como decía antes, casi su mejor partido con la camiseta del Sporting. Y luego hay otros jugadores como Carmona que tal vez estén pidiendo también... Un descanso que les pueda venir eh, en las próximas jornadas en algún momento. Si bien eh, no sea quedándose en el banquillo en algún partido, sí, no teniendo tantos minutos sobre las piernas para que puedan llegar a la recta final en, en buenas condiciones. Porque la segunda, lo decía antes, es muy larga, es muy competida. Son 42 jornadas, aún quedan siete es todo un mundo. Y eh, no estaría mal que, que futbolistas importantes vayan teniendo... Eh, algo menos de minutos en las piernas en que se vayan repartiendo ese desgaste para que pueda llegar el equipo en lo individual y en lo colectivo en las mejores condiciones. No sé qué te parecen Rubén esas palabras de, de Mariño, qué análisis sacarías tú de, de estas tres últimas jornadas en las que sí le podríamos dar, no, no sé lo que piensas tú, la razón a, al portero en la que ha habido un cierto bajón en el, en el juego del Sporting.
1: Gijonés. Yo creo que tanto Aris López Garay como Sergio González buscaron una fórmula similar Aris López Garay en el segundo tiempo y Sergio González desde el inicio del partido, que consistía que para librar la presión adelantada del Sporting y evitar pérdidas cerca de su portería rival, lo que suele facilitar al Sporting en sus ataques, teniendo que recorrer muchos menos metros hacia la portería, no se podían exponer a hacer un primer pase de seguridad que diera lugar a una salida de juego combinado, sino que buscaban lanzamientos directos frontales para que los ganara un delantero alto, como en el caso del Reus era Léquico, en el caso del Valladolid mata y provocar segundas acciones que fueran a parar a pies del mediapunta o del segundo delantero y rápidamente abrir el balón a banda. Eh, para poder provocar centros laterales que hagan sufrir a unos centrales del Sporting que por arriba sin guipián no se manejan especialmente bien, aunque en el caso del partido con el Valladolid Barba estuviera echado un auténtico coloso. Lo pudimos ver claramente en Pucela como Nacho fue un puñal por la banda izquierda, pero también Hervías por la derecha y fundamentalmente porque el Sporting a la hora de cerrarse en su repliegue eh, lo hace muy por dentro ocupando mucho los espacios interiores y dejando más libres los extremos lo cual provoca situaciones fundamentalmente de dos contra uno para los laterales tanto Canella como Jordi Calavera Isma López en Valladolid o Johnny normalmente cierran demasiado por dentro igual que lo hace también Carmona y los rivales van leyendo estos aspectos tácticos del juego del Sporting eh, yo creo que también es algo natural, hay que tener en cuenta que el Sporting se ha convertido en el equipo a batir en segunda división y conseguir derrotarle va a significar eh, colgarse sin duda una medalla que va a otorgar un mérito indudable al, al equipo que lo haga. Eh, ¿Cómo combatir esto? La única fórmula que se me ocurre es no cerrando tanto por dentro a la hora de de realizar los repliegues pero el Sporting ante equipos que opten por la fórmula del juego directo con un punta grande y con los laterales adelantados va a sufrir porque no cuenta con jugadores que se sientan cómodos en el juego de contacto en el juego aéreo y no suele ganar las segundas acciones que sí, de las que sí salen vencedores estos puntas eh, a mí es la única fórmula que se me ocurre pero creo que tampoco es un motivo de alarma, ni mucho menos para el cuadro de Rubén Baraza ni mucho menos tampoco para la afición del Sporting, porque ahí están los datos absolutamente apabullantes del rendimiento tanto en juego como numérico de Blanco que lo ha catapultado a la zona más alta de la tabla, pero como bien decía Mariño en su audio, sin duda eh, es importante sufrir pero también encontrar una fórmula que permita rebatir esos argumentos que han expuesto el, el Reus y el Valladolid, porque igual son extensibles a otros rivales y se me ocurre, por ejemplo, en la siguiente en cita en casa, el Albacete por el tipo de delantero que tiene con azul y
0: en el último bloque de esta entrega comentamos algún dato estadístico y el análisis que se pueda un poco derivar ¿no? de, de estos datos. Por un lado en Twitter el usuario arroba el molinón rsg nos indica que podríamos analizar el hecho de unos datos que aporta nuestro compañero Roberto Bayón también a través de Twitter en el que indica por ejemplo que ante el Valladolid el Sporting recibió 45 centros al área. Comentar un poco el hecho de que sean tantos los centros y si eso no premeditado, el que el Sporting tal vez deje un poco más de facilidad al rival por la banda, más espacio para armarse y ser más sólido por el centro, sabedor también de que es fuerte por ahí y de que no le está generando demasiado peligro esos balones colgados en acciones a balón parado o en acciones de jugada. En ese sentido, yo creo que Roberto Bayón también eh, creo recordar que, que comentó que, que fueron también numerosos los centros recibidos en algún otro partido por parte del Sporting. Y yo creo que, que el Sporting es un poco una mezcla de las dos cosas. Por un lado, se sabe fuerte por el centro, con la dupla Sergio Bergantiños y con los centrales Barba y Alex Perez en el último día ante el Valladolid, sabiendo que, que es prácticamente inexpugnable en esas acciones. ...por arriba o en centros eh, más de media altura o rasos... ...de, de desviar eh, esos eh, centros al área. Y por el otro, también el Sporting asume cierto riesgo... ...al dejar que más calavera que Canella... ...pero que los dos laterales aportan ofensivamente... ...que se suman al ataque con ese, como digo... ...efecto secundario de tener un poco más de, de riesgo... ...de dejar al rival llegar más por banda y colgar valores. Yo creo que al final sabe que lo que aportan los laterales ofensivamente... Es más que lo que supone lo que dejan de espacio al rival para llegar por banda, sabiendo que son fuertes en, en ese aspecto de, de despejar eh, los balones. Luego nos comentarás, Rubén, qué te parece a ti este, este dato que nos sugiere este usuario y oyente desde Twitter que, que comentemos. Pero yo también quería comentar otro dato estadístico que para mí mmm, es clave, ¿no? Es eh, lo de que el Sporting se adelante. Siempre o casi siempre en el marcador y que lo haga tan pronto. Y no solo ya en el Molinón, que lo venía haciendo en las primeras jornadas con Baraja como entrenador, sino que últimamente ya también lo está haciendo fuera de casa. Si uno mira las 17 jornadas con Baraja, uno ve que de esas 17, en 14 se adelantó el Sporting y que solo en un encuentro que se adelantó acabó perdiendo el partido. Ese encuentro fue el derby del Carro Startiere pero el resto... Los eh, 13 restantes en los que se adelantó el Sporting consiguió las eh, 13 victorias que, que lleva. El único encuentro en el que no se adelantó y que no perdió fue el de Lorca, acabó 0-0. Y luego pues Granada y Lugo, en los que Lugo marcó en el primer cuarto de hora para adelantarse y el Granada marcó en el segundo tiempo para acabar adelantándose y ganando el, el partido. El resto... Por ejemplo, en cinco encuentros el Sporting se ha adelantado en el primer cuarto de hora... ...contra el Tenerife, contra el Córdoba, contra los Asuna, en Almería y en Valladolid. En esos cinco se adelanta en el primer cuarto de hora. Contra el Corcón, en Oviedo y contra el Reus se adelanta en la primera media hora. Y contra el Nástic, Sevilla Atlético, Cultural y Huesca se adelanta en el último cuarto de hora de la primera mitad. Es decir, cinco encuentros en el primer cuarto de hora ocho encuentros si sumamos todos en la primera media hora y 12 encuentros si sumamos todos los que se adelanta eh, antes del descanso. Se adelanta en el segundo tiempo contra Numancia en el minuto 50 y contra el Rayo en el 68, pero creo que es bestial ese dato de que el Sporting se ha adelantado en el primer cuarto de hora, repito, en cinco ocasiones, se ha adelantado en la primera media hora en ocho partidos y se ha adelantado antes del descanso en 12 encuentros. Yo creo que un equipo con la pegada y con la facilidad de jugar con espacios a la contra del Sporting y con la solidez defensiva del Sporting, para mí es clave este factor que apunto este dato de tantos encuentros en los que se adelanta y además tantos encuentros en los que se adelanta pronto el Sporting. Prácticamente no ha tenido que remar a contracorriente y como digo, solo el Oviedo logró remontarle un partido, así que... Yo creo que es un factor que está siendo clave y que condiciona muchos partidos como el último ante el Valladolid que es que prácticamente de los más tempraneros en los que se ha adelantado el Sporting y no sé Rubén qué te parece a ti si, si le das tanta importancia como le doy yo a este factor de adelantarse pronto.
1: busque que al Sporting le ataquen por los costados y que prefiera cerrar la zona interior para que no le filtren pases que puedan exponer en situaciones cara a cara a los centrales de tener que defender ataques de los equipos rivales, fundamentalmente de, de sus jugadores ofensivos eh, yo no creo que el Sporting cuente con futbolistas de un perfil eh, que se sienta a gusto rebatiendo balones aéreos, como por ejemplo lo hacía Bernardo y Luis Hernández en la época de Abelardo, en la que claramente sí que el pitu buscaba que los rivales tuvieran que encontrar las zonas de acceso hacia la portería defendida por Cuella, fundamentalmente. Eh, por los extremos porque de aquella cada balón centrado al área rojiblanca había un seguro de vida que era Bernardo en el 90% de las ocasiones ya que para él eran mil sobre hojuelas esos balones aéreos respaldado perfectamente por Luis Hernández pero en esas acciones del juego no se sienten cómodos ni Barba ni Alex Pérez y algo más Guitian porque sí que es un futbolista que, que tiene un buen salto y tiene tanto ofensivamente un buen remate de cabeza como unos buenos movimientos Ahora, a la hora de despejar balones eh, yo creo que ese alto porcentaje de centros laterales vienen provocados fundamentalmente por lo que yo comenté en el segundo bloque de este podcast del Negrón Ida y Vuelta y es que Aris López Garay en la segunda parte y Sergio López durante todo el partido tenían perfectamente estudiado al Sporting y sabían que esas podían ser las vías de acceso eh, que podían causar más problemas a la retaguardia rojiblanca a la hora de intentar que Mar... Mariño no recibiera goles. Eh, sí que es cierto que por los mecanismos defensivos eh... Baraja lleva ensayando desde que llegó a Gijón, fundamentalmente él pretende que el equipo eh, no se exponga por dentro a las acciones que comentaba de uno contra uno, nuestros centrales o laterales respecto a los jugadores ofensivos rivales, pero ni mucho menos creo que esté contento con este altísimo porcentaje de centros laterales recibidos en los últimos dos y tres partidos incluyo el de Almería también, porque el equipo sin duda ha sufrido y ha contado con su cuota de fortuna para sacar los partidos adelante. En cuanto a la capacidad del Sporting para adelantarse en el marcador en fases tempranas del partido, creo que ese dato habla por sí solo del potencial ofensivo del conjunto rojiblanco, que como yo diciendo desde hace unas semanas lleva una media superior a 1,75 goles por partido, y sin duda el adelantarse pronto en el marcador... Eh, provoca que tu sistema nervioso esté mucho más apaciguado y tranquilo que el del rival a la hora de poder hacer frente al resto del encuentro. Adelantarse en el marcador, en la mayoría de los casos, es una ventaja indudable y si cuentas con mecanismos de juego para saber gestionarlo, como mínimo te va a llevar a puntuar y si no a ganar. Eh, como dije en el segundo bloque de este podcast, creo que bueno no hay que alarmarse en absoluto porque el Sporting haya sufrido más de lo que estaba acostumbrado en los cinco partidos anteriores en estos tres últimos y sí que creo que Baraja va a encontrar eh, algún tipo de fórmula para intentar aminorar ese volumen de centros laterales, aunque como ya dije también, creo que por el perfil de jugadores que tenemos, si nuestros rivales optan por jugarnos directo, eh, como han hecho el Reus y el Valladolid, no va a resultar tan sencillo que el, el Sporting pueda vivir partidos plácidos, pero hay que tener en que estamos en las seis últimas jornadas del campeonato y
0: todo van a ser auténticas finales. Y nos despedimos ya. No vamos a abordar en esta ocasión un análisis de lo que va a ser la próxima jornada con esa visita al Cádiz, porque ya en la entrega anterior hicimos un, una especie de análisis de la doble salida consecutiva que tenía el Sporting en Valladolid y en Cádiz. Así que. No vamos a repetirnos en que el Cádiz es un, un equipo que por bandas es peligroso, se vio en el Molinón donde pudo haber hecho uno de los partidos en los que al Sporting le superaron con más facilidad, pero los dos rivales, eh, los dos equipos, Sporting y Cádiz llegan en momentos muy diferentes, el Sporting lanzado y con posibilidad de seguir haciendo números de récord y el Cádiz con cuatro partidos sin ganar, y con urgencias que puede ser un arma de doble filo, salir con una excitación y una motivación superior a la que saldría en otra ocasión tiene que recortar esos siete puntos como sea o también que eso le juegue una mala pasada, se lance en exceso y pueda ocasionarle un contexto más favorable al Sporting que en una situación en la que estuviese la situación clasificatoria más eh, estrecha en cuanto a puntos de ventaja del Sporting. Y como digo, no me voy a, a, a ahondar más en eso porque lo abordamos ya tanto Rubén como yo en la entrega anterior. Con esto simplemente nos eh, despedimos y os agradecemos una vez más que nos acompañéis y nos escuchamos en la próxima.
1: Vamos, no hay que ganar, canta,